0: Plushcare.com weightloss Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Ceux d'entre vous qui ont vécu pendant les années 70 doivent se souvenir de René Dumont, le premier candidat écologiste à une élection présidentielle, c'était en 1974. Le personnage détonnait quelque peu avec les autres quand il apparaissait à la télévision, avec son allure de vieux professeur un peu rustique, ses grosses lunettes à triple foyer et son pull à col roulé rouge. Il avait de quoi surprendre. Mais ce qui surprenait le plus à cette époque, c'était ce qu'il disait quand il présentait la situation de l'environnement en France et dans le monde. Pourquoi parce qu'il avait choisi une arme rhétorique nouvelle en cette époque de forte croissance et de plein emploi, la peur. C'était nouveau. Et d'ailleurs cela faisait sourire, parce que personne encore ne se posait la question des conséquences de la consommation de masse, de la production exponentielle des biens et de l'utilisation irraisonnée des ressources naturelles. Un groupe de chercheurs, le club de Rome, avait deux ans plus tôt, en 1972, commencé à avertir l'opinion, avec un rapport sur la nécessité de ralentir la croissance économique. Mais personne n'y avait vraiment prêté attention. La stratégie de la peur, si j'ose dire, dans le discours écologiste, c'est-à-dire celle du réchauffement climatique, de la fin des ressources et des grandes catastrophes écologiques, même si elle peut se justifier, n'a donc pas fonctionné tout de suite et elle ne portera ses fruits que plus tard, fortement aidée en cela par le cinéma hollywoodien. En réalité, pour que la peur s'installe, il a fallu un philosophe allemand du nom de Hans Jonas, et un livre, Le Principe Responsabilité, publié en 1979, lequel deviendra la grande référence des partisans du catastrophisme. Ce livre comprend un chapitre intitulé heuristique de la peur le mot heuristique vient du verbe grec eurisko, qui veut dire je découvre cela donnera d'ailleurs la célèbre expression eureka qui veut dire j'ai trouvé l'heuristique de la peur signifie donc que pour que les gens comprennent les dangers qui pèsent sur l'environnement il faut leur faire peur sinon ils ne comprennent pas ils n'écoutent pas et se disent qu'ils ne sont pas concernés La peur a donc une vocation pédagogique en ce sens. Avec l'arrivée de l'écologie politique, la peur va prendre la forme du principe de précaution et devenir pour beaucoup une forme de sagesse. Mais plus profondément, l'enjeu du catastrophisme, c'est la critique de la modernité sous ses deux aspects les plus fondamentaux, le libéralisme économique et le libéralisme politique. En clair, ce dont il faut avoir peur C'est d'abord des conséquences de notre modèle économique, c'est-à-dire le marché, lequel est basé sur la libre production et la libre consommation de biens coûteux en ressources naturelles. Et ensuite, avoir peur de notre modèle politique, c'est-à-dire cette fois la démocratie, laquelle implique l'égalité entre les citoyens, et donc le même droit pour chacun de consommer de la même manière ce qui pose forcément un problème dans un monde où vivent plusieurs milliards d'individus. Cette rhétorique est d'abord visible en Amérique du Nord, au Canada et aux états unis car c'est là que les premiers penseurs de l'écologie sont apparus au XIXe siècle avec Henri-David Thoreau et Ralph Waldo Emerson, et au XXe siècle avec Aldo Leopold. Elle n'arrivera que plus tardivement en Europe, notamment en Allemagne et en France. C'est ainsi que, philosophiquement, l'écologie politique va reprendre tous les codes de l'affrontement entre révolutionnaires et réformistes. En clair, les écologistes vont se diviser en deux grandes tendances. Entre d'un côté ce qu'on appelle l'écologie profonde, que l'on retrouve aux états unis sous le nom de « deep ecology », et d'un autre côté l'écologie de surface ou de réforme, la « shallow ecology ». Par écologie profonde, on entend alors une rupture radicale avec tout ce qui fait la modernité, à commencer par la notion de croissance économique. Cette tendance plaide pour un net retour à la nature, la décroissance et une redéfinition des besoins de chacun. La priorité n'est pas dans le bien-être humain, mais dans celui de la nature, considérée comme une personne, à laquelle il donne le nom mythologique de Gaïa, la Terre, qui est aussi la mère nature. Aujourd'hui, leur héritage philosophique est porté par les altermondialistes, les anticapitalistes et les zadistes, pour ZAD, zone à défendre, et qui se définit elles-mêmes comme une ultra-gauche. Face à eux, les écologistes réformistes, pour qui la société de marché doit être conservée et aménagée, afin de concilier les exigences actuelles de la croissance et dans le même temps les besoins des générations futures. A cet égard, ce sont eux qui parleront du développement durable pour synthétiser en une formule cette double exigence qui est à la fois le développement et la préservation des ressources dans le temps. Leur priorité à eux n'est pas tant la nature pour elle-même, mais l'homme, car c'est lui qu'il faut sauver. En clair, la rupture à l'intérieur de l'écologie est assez comparable avec celui des sociodémocrates et des communistes tout au long du XXe siècle. Pour la Deep Ecology, les écologistes révolutionnaires, la notion de développement durable est une illusion, autant qu'une supercherie des gouvernements occidentaux. Et pour les autres, les réformateurs, le combat mené par les révolutionnaires est un combat d'extrémistes. C'est dans le contexte de cet affrontement idéologique, entre les deux tendances de l'écologie, depuis les années 70, que l'on peut comprendre la question la plus fondamentale que pose l'écologie aujourd'hui à savoir celle des droits de la nature. L'enjeu est de savoir si l'homme est le seul sur terre à pouvoir bénéficier de droits inscrits dans la loi, ou si, au contraire, les objets de la nature, c'est-à-dire les arbres, les rivières, les plages, les rochers, les océans, que sais-je encore, peuvent être dits « sujets de droits ». Car si tel est le cas, alors cela veut dire que des objets inanimés, de la simple matière, être considéré à égalité avec l'homme. On passe donc d'une simple question politique, celle entre révolution et réforme, à une question véritablement métaphysique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment porteur de valeur L'homme ou la nature Jusque-là, toute la tradition philosophique depuis les Lumières, pour le dire très vite, avait consisté à placer l'homme au centre, c'est-à-dire à à le considérer comme le seul être à avoir de la valeur, et donc à dire ce qui doit être préservé, en l'occurrence lui-même, ou si vous préférez, l'humanité. D'où l'idée d'environnement, selon laquelle la nature n'est que ce qui environne, ce qui a vraiment de la valeur, les êtres humains. Par définition, l'environnement, c'est la périphérie, ce qui tourne autour d'un centre. La nature n'était donc considérée que pour l'utilité qu'elle pouvait représenter pour l'homme, et donc n'avait de valeur qu'en fonction de lui. On avait donc jusque-là une approche anthropocentrique. L'homme était le centre de tout système de valeur, et la nature était là pour l'aider à satisfaire ses besoins. C'est d'ailleurs ce que l'on a compris de Descartes, quand il disait que l'homme devait devenir « comme » maître et possesseur de la nature, même s'il y a ce « comme » dans sa phrase et qu'il disait cela en pensant à la nécessité qu'il y a pour l'homme à apprendre à connaître la nature, par la médecine notamment, pour pouvoir y survivre. Ce qu'il disait était donc plus subtil, mais le grand public a retenu cette idée de la domination supposée de l'homme sur la nature. L'écologie profonde pense donc qu'il faut attribuer à la nature une valeur qui n'est plus seulement relative à l'homme, mais qui lui est intrinsèque. Et donc qu'à ce titre, elle a des droits, voire plus de droits que l'homme lui-même, dans la mesure où elle est destinée à lui survivre pour un temps indéfini. L'homme, lui, peut disparaître. D'où le renversement de perspective dont je parlais tout à l'heure. Car si l'homme n'est plus au centre, c'est ce qu'on considérait jusque-là comme l'environnement qui devient le centre. Et l'homme, lui, devient la périphérie, l'attribut passager de la nature. En clair, il n'a plus forcément de valeur. Et de fait, il est vrai en ce sens que l'homme n'a pas toujours été là. Et rien ne nous dit que son règne, ce qu'on appelle l'anthropocène, perdurera indéfiniment. La question qui sous-tend ce type de discours est donc de savoir si l'humanité a vocation à perdurer. Et d'une certaine manière, s'il est si important qu'elle perdure. Pour les écologistes profonds, La perpétuation de l'humanité est une question philosophique qui ne va pas de soi, ce qui peut sembler pour le moins étonnant, mais qui, selon eux, exige une réflexion morale sur ce qui jusque-là était un inconditionné, qui n'est pas tant le droit à la vie d'un individu par exemple, mais la perpétuation de l'humanité tout entière. Et ainsi, la question est de savoir si le monde est meilleur avec ou sans l'humanité. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H E L P. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping dont je parlais tout à l'heure, l'être et la perpétuation de la vie humaine doit quand même être considéré comme un axiome qui n'a pas à être justifié. Mais on voit qu'avec ce discours écologique, on assiste à un renversement, où c'est maintenant la nature qui prime sur l'homme lui-même, quitte à remettre en cause tous les acquis de l'humanisme, voire à se montrer littéralement anti-humaniste. Pourquoi parce que dire que les objets de la nature, comme ceux que j'ai cités, doivent avoir des droits, même si l'idée peut avoir un aspect séduisant, c'est du même coup admettre que la nature doit être protégée contre les hommes, dès lors considérés comme des êtres nuisibles pour la nature. Le philosophe français Michel Serre, dans un livre intitulé Le contrat naturel, publié en 1990, compare l'homme à, je cite le texte, un parasite qui prend tout et ne donne rien. Il plaide donc pour un rééquilibrage de la relation homme-nature, et donc pour un droit de la nature à égalité avec celui de l'homme. Les conséquences qu'en tireront bon nombre d'écologistes révolutionnaires, c'est qu'il faut réduire quantitativement l'humanité, et cela par la force, s'il le faut. C'était d'ailleurs ce que disait le très célèbre commandant Cousteau en personne, qui comparait la prolifération des êtres humains à un virus. Je cite le commandant Cousteau dans un entretien accordé au courrier de l'UNESCO en 1991, entretien cité par le philosophe Luc Ferry dans son livre « Philosophie de l'écologie ». Cousteau dit « C'est terrible à dire, il faut que la population mondiale se stabilise, et pour cela, il faudrait éliminer 350 000 hommes par jour ». C'est si horrible à dire qu'il ne faut même pas le dire, mais c'est l'ensemble de la situation dans laquelle nous sommes engagés qui est lamentable. » Fin de citation. En clair, pour lui, la crise écologique tient à la démographie. Il y a trop d'individus sur Terre. Et donc, il faut se débarrasser de toute une partie de l'humanité en cessant de soigner certaines populations ou en imposant un contrôle des naissances. Alors bien sûr, il n'est pas question de dire que tout le discours écologiste est tout entier sur cette ligne-là, mais plutôt de souligner les positions philosophiquement anti-humanistes d'une certaine écologie profonde. Dans le même temps, pour ces penseurs, transformer les objets de la nature en sujets de droit, c'est aller dans le sens du progrès social et de la démocratie, car celle-ci a toujours progressé en accordant des droits là où on ne voyait encore que des objets. Par exemple, historiquement, on a accordé des droits aux esclaves en les libérant et ensuite aux femmes en les reconnaissant comme les égales des hommes. Mais dans tous ces cas, il s'agissait encore de reconnaître des êtres humains et plus largement des consciences, douées d'une capacité à éprouver des sentiments et donc de la souffrance. Ou si vous préférez, c'est parce que des êtres sont susceptibles de souffrir de l'attitude d'autrui envers eux notamment quand autrui les traiter en objets, les esclaves ou les femmes, qu'on les a reconnus comme sujets de droit. Et cela est d'ailleurs bien compréhensible. Mais dans le cas d'objets, si l'on ne peut pas parler de souffrance, alors comment justifier qu'on donne des droits à un rocher, à un fleuve ou à une montagne À partir du moment où il y a souffrance, il peut y avoir droit. Mais peut-on parler de souffrance pour les objets de la nature pour que cela soit possible, alors il faut aller au bout de la logique, c'est-à-dire considérer Gaïa, la Terre elle-même, comme un être doué de conscience, un sujet. C'est ce que dit le théoricien de l'écologie profonde James Lovelock dans son livre « La Terre est un être vivant, l'hypothèse Gaïa » paru en 1979. Lovelock n'est pas un inconnu, c'est un universitaire et un scientifique qui a beaucoup publié. En l'occurrence, il écrit « Grâce à nous, elle, Gaïa, est désormais éveillée et consciente d'elle-même. Elle Elle a vu le reflet de son beau visage à travers les yeux des astronautes et des caméras de télévision des vaisseaux spatiaux en orbite. Il ne fait aucun doute qu'elle partage nos sensations d'émerveillement et de plaisir. Notre capacité à penser et à spéculer de manière consciente, et notre curiosité insatiable. » Fin de citation. « La Terre serait donc capable de spéculer, c'est-à-dire de penser, de manière consciente, et bien sûr de souffrir. Tout cela comme l'homme, ce qui en ferait un sujet de droit. » De la même manière, certains théoriciens de l'écologie profonde ou des défenseurs des droits de la nature vont jusqu'à parler de crimes contre l'écosphère, ou encore d'écocide, désignant par cette nouvelle forme de dénomination criminelle, littéralement cela signifie « meurtre de l'écosystème », tout ce qui peut nuire à l'écosphère, et appelant les États à agir de la même manière que pour un crime contre l'humanité. L'idée, c'est que la nature peut être victime, au même titre que les humains. Alors, d'un point de vue pratique, la voie juridique semble un bon moyen de responsabiliser les individus et de réformer les comportements, par exemple en termes de diminution de la pollution et de respect de l'environnement. C'est ce que les juristes appellent un préjudice écologique pur, par exemple en cas de marée noire. Mais du point de vue métaphysique, c'est-à-dire de la valeur des objets de la nature en comparaison de celle des êtres humains, on voit bien les questions que cela nous amène immanquablement à poser. En clair, comment défendre la nature Sans attaquer l'homme, comment penser le respect dû aux objets naturels, comme les océans, ne serait-ce que pour des raisons très concrètes de préservation de la vie sous-marine, et dans le même temps, préserver l'héritage des droits de l'homme et sa capacité à agir librement au sein de la nature Faut-il choisir entre les deux lequel est à protéger en premier Ou alors, est-il possible de préserver à la fois les perspectives d'un progrès humain et la sauvegarde de la nature. D'une manière générale, la seule réponse que nous avons donnée à ces questions, lesquelles, je dois le dire tout de suite, sont d'une redoutable complexité, la seule réponse est celle du développement durable. Mais cette notion, comme je le disais tout à l'heure, en parlant des écologistes profonds, s'avère être le plus souvent un masque pour cacher l'impuissance des grandes puissances, voire leur refus d'agir. Mais la réalité concrète, c'est que d'une part, la croissance de l'économie n'est pas tenable au rythme qui est le sien aujourd'hui, et que, d'autre part, personne ne veut vraiment changer de modèle parce que tout le monde a besoin d'un travail, de faire vivre sa famille et de consommer librement. En clair, à la différence des années 70, aujourd'hui, tout le monde est au courant de la crise écologique, mais dans le même temps, personne ne veut la décroissance. C'est donc un nouveau paradoxe, ou plutôt une acrasie écologique. Une acrasie, c'est le fait de continuer à faire quelque chose, même quand on sait pertinemment que cela nous est néfaste. Comme un fumeur qui continue à fumer, tout en sachant que cela provoque le cancer. En clair, il n'est nul besoin d'être un anticapitaliste forcené pour comprendre que la cause principale de la crise écologique aujourd'hui, c'est le capitalisme. Mais dans le même temps, le capitalisme constitue aussi notre manière de vivre, quasiment partout dans le monde, et la plus grande partie de l'humanité n'a plus vraiment envie de changer de modèle. Au contraire, les populations qui n'y sont pas encore intégrées, ou peu, voudraient bien s'y insérer davantage, de manière à en profiter de manière plus égalitaire. Ils ne veulent pas la décroissance, à commencer par les populations des pays émergents. Ils veulent prospérer. D'ailleurs, aucun gouvernement ne proposerait la décroissance comme solution. Et cela peut se comprendre aussi. Alors, que reste-t-il face à ce paradoxe C'est-à-dire d'un côté, la nécessité de changer de modèle de production et de consommation, et d'un autre côté, le refus pur et simple de le faire. L'équation dont il faut établir l'égalité est entre les ressources disponibles sur la planète et le nombre toujours croissant de la population mondiale. Pour les écologistes profonds, si la démocratie est incapable de faire accepter la décroissance, et donc de stopper la course au développement économique, alors c'est par la force qu'il faut y parvenir, ce qui fait froid dans le dos. Or c'est justement ce que préconisait Hans Jonas. Selon lui, imposer des décisions impopulaires, pour faire respecter les droits des générations futures, passe nécessairement par ce qu'il appelle une tyrannie bienveillante. En clair, le droit des individus serait peut-être le prix à payer pour faire respecter celui de l'humanité elle-même. Et ainsi, à la question qu'il pose « avons-nous le droit d'être inhumains pour que des humains restent sur Terre ?», la réponse de Jonas est clairement oui. Entre la démocratie et la survie de l'humanité, C'est la première qu'il faudrait alors sacrifier selon lui. Espérons simplement que Jonas n'aura pas été aussi visionnaire qu'il le pensait et que l'avenir ne nous imposera pas un tel choix. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.